Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous de l'économie de la finance. Un début d'année bien volatile, bien chargé, bien tendu, hélas comme on ne les aime pas, puisque les banques centrales continuent de relever leur taux d'intérêt. L'objectif étant de maîtriser l'inflation, la réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur de 0,25 points, ce qui est significatif. C'est une hausse qui s'accompagne de celle de la BCE qui, a priori, devrait suivre au mois de mars. C'est vrai qu'on a des marchés financiers qui sont toujours très volatiles depuis le début de l'année. Le CAC 40 parisien a perdu 2,7% cette semaine, ce qui est tout de même un chiffre significatif avec toujours ces inquiétudes. Et pour résister à ce climat international très fluctuant, très instable. Il y a la politique monétaire des pays, en l'occurrence au Maroc. On va s'y intéresser cette semaine avec Abdelatif Komad, qui est professeur d'université. C'est vrai, Abdelatif Komad, qu'aujourd'hui, une politique monétaire, qu'est-ce qu'on peut dire Que c'est une sorte de, de matelas de sécurité C'est un, un espace où on peut intervenir pour faire en sorte que l'inflation ne soit pas trop douloureuse, c'est ça une politique monétaire Alors, en fait, la politique monétaire, elle est dans la continuité. Bien sûr, elle réagit en fonction d'analyses que font justement les décideurs en la matière, en fonction de la situation interne, de la situation internationale. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est essentiellement les décisions de la Banque centrale par oui. rapport notamment au taux directeur. Donc il y a eu à un certain moment une tendance à la hausse qui a fait augmenter ce taux progressivement de 1,5 jusqu'à 3%. Et mmh. puis il y a eu une stabilité durant les deux dernières réunions. Donc en principe, on suit un peu ce qui se passe au niveau international parce que c'est pratiquement la même chose. Il y a eu une tendance à la hausse dans la majorité des pays. Et puis depuis quelques mois, c'est plutôt la tendance à la stabilité. Oui. Parce que l'enjeu, il est double, bien sûr, il s'agit de réguler l'inflation, euh, bien sûr, c'est toujours ce qui est le but recherché, c'est de limiter la circulation de l'argent en augmentant les taux euh, directeurs, oui. mais bien sûr, le revers de la médaille, c'est l'impact sur la croissance, parce mmh. que lorsqu'on réduit la circulation de de, de, de l'argent, euh, bien sûr, cela c'est au détriment de la, sa disponibilité, notamment pour investir, et donc ça a un impact relativement négatif sur la croissance. Question naïve, euh, s'il si n'y avait pas eu ces augmentations, ces corrections du taux directeur à la hausse, l'inflation aurait été plus forte qu'elle n'a été, c'est bien cela Effectivement, effectivement okay. parce qu'il y a deux mesures. Il y a les mesures prises par... La Banque centrale, bien sûr, euh, et puis, bien sûr, il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement. Donc, il y a la politique monétaire, il y a la politique budgétaire, et chacun agit dans son sphère pour réduire l'inflation. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire qu'il y aurait eu quelques mesures à prendre pour pratiquement qu'il n'y ait pas d'inflation, mmh. parce que c'est une inflation qui est mondiale et qui est généré notamment par les flux internationaux. Mais les mesures aussi bien de la Banque centrale que du gouvernement, c'est de réduire cette inflation. Et certainement, s'il n'y avait pas eu ces mesures, on aurait eu une inflation encore plus importante. Mais l'inflation, on ne peut pas lui... C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos économies interconnectées, c'est une inflexion qu'on sait beaucoup dans l'économie. Mais dans nos économies interconnectées, quand l'inflation est mondiale, c'est très difficile d'y échapper. C'est-à-dire qu'on est quasiment obligé d'en subir les contre-coups. C'est bien cela 
Effectivement, surtout pour une économie ouverte sur l'international. Le Maroc est un mmh, pays dont pratiquement importe plus exports représente plus que 80% du PIB. Et donc, nous, nous importons bien sûr des produits, des entrants, des matières premières, des produits semi-finis, et puis les produits alimentaires, les produits énergétiques. Et bien sûr, lorsqu'au niveau international, ces prix augmentent, cela va bien sûr avoir un impact forcément sur les prix, bien sûr, au niveau, au niveau interne. D'accord. Alors maintenant, cette politique de taux directeur, donc a priori, elle va être maintenue. Enfin, on est, on est sur une stabilisation, vous nous dites. Est-ce que cela veut dire qu'il y a malgré tout, de la part du monde entrepreneurial, des hausses à espérer sur les salaires, sur les revenus Parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Hein, là, les tentations sont là, mais c'est vrai aussi que parfois les, les salaires ne sont pas au, au rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que à l'échelon en macroéconomie, hein, je parle bien en termes macroéconomiques, euh, il y aurait quelques matières à avoir espoir de, de, de correction à la hausse des, des revenus, euh, c'est-à-dire que, que le travail au, au Maroc nous permettrait de gagner plus d'argent, ce serait de, de l'ordre de l'envisageable En fait, ce qui est souhaitable, mais l'équation n'est pas aussi simple, parce que l'entreprise également est là, euh, en fait, sa, sa, sa propre logique, qui est une logique pas seulement de profit, mais une logique de, de maintien, de survie. Et ce sont des équilibres à établir. Et donc, s'il n'a pas les moyens, si l'activité économique, si le taux de croissance ne lui permet pas de générer justement une dynamique plus importante, certainement, il ne pourra pas augmenter les salaires. Oui, ça peut se comprendre. Donc, pour, en fait, ce n'est pas seulement de la volonté des entreprises de ne pas augmenter, mais c'est qu'il y a une conjoncture qui est difficile, qui est difficile partout. Il y a un taux de croissance qui est réduit. Donc, l'investissement, bien qu'il y ait un engouement aujourd'hui du Maroc à attirer de l'investissement, surtout au niveau international, et tout cela, c'est effet à moyen et long terme. Et donc, la conjoncture est difficile. Euh, quelle que soit, en fait, la bonne volonté, bien sûr, il y a toujours des marges de manœuvre, mais mmh. ce n'est pas aussi automatique, ce n'est pas que de la volonté de l'entreprise de ne pas augmenter, de ne pas aligner sur le taux d'inflation, mais parce que la conjoncture n'est pas, pas évidente. Mais la politique d'investissement maroco-marocaine, euh, elle est nécessaire, comme dans toutes les économies du monde. Comment une entité gouvernementale peut-elle faire pour doper l'investissement marocain C'est-à-dire déjà, ça veut dire qu'il y a des hommes d'affaires qui y croient, qui pensent qu'il y a des choses à faire dans, dans ce pays. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, comment faire aujourd'hui pour doper cet investissement, euh, créer de l'entreprise, créer de la richesse Est-ce que c'est une, une démarche qui est difficile à tenir pour euh, les dirigeants actuels Parce qu'on se dit que c'est tellement évident de créer des entreprises et de faire de l'investissement. Mais euh, comment faire pour doper euh, cette activité-là alors justement, l'investissement, il, il, il y a plusieurs effets qui impactent l'investissement. Bien sûr, il y a des, des effets qu'on peut qualifier d'immatériels ou de subjectifs, qui sont notamment la confiance et la visibilité. Ça, c'est très important. Il faut qu'on ait une confiance en l'avenir de notre pays, les perspectives de notre pays, et puis bien sûr un, un écosystème qui est justement insuffle cette confiance par un système de judiciaire, par une administration efficace, par une simplification des procédures. Tout cela, bien sûr, est en cours d'être réalisé. Je crois que le gouvernement est conscient que l'enjeu se situe notamment à ce niveau-là, d'où, bien sûr, l'appel régulier 
à ce que les, 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 les procédures soient simplifiées, à ce que les centres régionaux d'investissement qui voient leur positionnement et leur rôle évoluer depuis notamment la réforme de 2019, mmh. euh, notamment simplification des procédures, etc. C'est très, très important. Alors bien sûr, il y a l'autre dispositif qui, que l'État prévoit justement pour encourager l'investissement, d'où bien sûr la charte d'investissement qui vient d'être promulguée mmh. et qui prévoit un certain nombre d'avantages en fonction bien sûr de la, du positionnement de l'investissement, donc la qualification d'investissement stratégique qui a un certain nombre d'avantages, la dimension régionale également, la dimension genre en termes d'emploi, notamment l'encouragement de, de l'emploi des femmes. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qu'il va falloir davantage renforcer pour justement encourager l'investisseur parce qu'il y a des, des facilités sur le plan fiscal, des encouragements en fonction du nombre d'emplois créés, etc. Et, et, et c'est ce que devrait justement mieux faire prévaloir le gouvernement pour encourager davantage d'investissements, comme vous l'avez dit, maroco-marocain. Autant oui. aujourd'hui les EDE, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, oui. il y a une tendance à les augmenter à long terme, mais il faudrait que l'investissement soit essentiellement et également, selon le noyau dur, soit maroco-marocain. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui vous avez 30 ans, une bonne idée et pas d'argent dans la poche, bon, à part la famille, les amis qui vont aider à porter quelques centaines, milliers de dirhams ici et là, mais quand vous êtes jeune et que vous allez taper à la porte d'une banque, c'est vrai que l'argent coûte cher aujourd'hui, il hein, faut dire les choses, hein, c'est voilà, beaucoup de responsabilités, c'est aussi bah, être sûr que son activité va fonctionner, bon, le commerce, par définition, c'est une activité à risque. Hein. Euh, c'est pas facile aussi hein, pour les jeunes qui ne sont pas argentés euh, de se lancer, euh, qui puissent être créer des emplois, si on le fait bien avec une bancarisation des employés, avec la CNSS, avec euh, toutes les charges qui vont être liées euh, à la protection sociale qui va monter en gamme dans le royaume. Euh, c'est pas facile hein, pour les jeunes aujourd'hui de, de créer des entreprises. Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Vous avez évoqué le coût de l'argent. Il faut juste rappeler que le coût de l'argent au Maroc, il est plus faible que la moyenne mondiale. Si vous voyez aujourd'hui les taux directeurs qui impactent le taux d'intérêt, de, 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 nous avons un des taux directeurs le plus bas au niveau de la région, même au niveau mondial. Il se situe aux alentours dans les pays avancés de 5% et puis dans certains pays, il frôle les deux chiffres. Donc, bon, le coût de l'argent, il est ce qu'il est, mais ce n'est pas la plus grande contrainte parce que ça reste relativement supportable. Alors, euh, vous avez évoqué d'autres aspects, notamment les jeunes. Alors, les jeunes, il y a un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place, aussi bien dans le cadre du gouvernement, à travers les programmes, je dirais, institutionnels, comme Intelapa, comme euh, d'autres projets lancés par, par le gouvernement. Il y a des dispositifs également qui sont mis en place par la société civile. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'INDH, l'Initiative de Développement Humain, aujourd'hui, qui, qui, qui dans les cadres de ce qu'on appelle les plateformes d'intégration économique des jeunes, et dont euh, l'un des trois axes fondamentaux, à part l'employabilité, l'économie sociale et solidaire, c'est l'entrepreneuriat. Et là, euh, l'INDH met à la disposition des jeunes des montants d'amorçage pour mmh. entamer leur projet. 
ce qu'il faudrait, c'est tout d'abord d'être informé, d'être outillé pour notamment monter et présenter son projet d'une manière professionnelle. Mmh. Mais je crois que si on a une bonne idée et si on arrive à, à bien la présenter, mmh. ça ne devrait pas être, bien sûr, difficile d'avoir le financement. Maintenant, est-ce que le, le, le projet va réussir ou non en fonction d'une conjoncture, d'un marché, etc. C'est difficile de savoir. Chose, parce que ouais. si on veut euh, justement avoir la casquette d'entrepreneur, il faut, il, faut, il faut bien sûr avoir la capacité de le faire. Oui, il faut l'énerver. D'ailleurs, nous organisons pour la première fois en Afrique, oui. en Afrique oui. le, le prochain congrès qui s'appelle Global Entrepreneurship Monitor, qui mesure l'esprit entrepreneurial à travers 50 pays. Mmh. Et, et cette enquête-là, justement, il agit sur le, la, le, le, au Maroc d'une manière générale. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, mais on a du mal à passer de l'action à, à, la, à la concrétisation. Et, et, et ce qui explique tout cela, c'est l'écosystème. Il faut que l'écosystème fonctionne mieux mmh. en termes d'accès à l'information, en termes d'accompagnement. La question de l'accompagnement est fondamentale. Il ne faut pas que le jeune soit livré à lui-même, il faut qu'il soit accompagné. Et là, c'est un métier. L'accompagnement, c'est un métier pour le mettre en confiance, le rassurer, lui donner les ingrédients de la réussite de son entreprise en termes d'approche marketing, en termes de définition des prix, en termes d'approche commerciale, en termes d'aspect financier. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait pour justement qu'on puisse davantage réussir cette épreuve d'entrepreneuriat qui est fondamentale parce qu'on ne peut pas avancer et on ne peut pas atteindre les objectifs de développement en termes de richesse et de création d'emplois sans que l'initiative entrepreneuriale ne soit davantage développée dans notre pays. Mais alors, il y a, bon, je, je suis désolé, la, la formulation va être un peu caricaturale, mais je vous la livre telle qu'elle, je la livre à votre analyse. Il y a une idée reçue, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, et si elle vaut rien, vous nous le dites, qui est la suivante. C'est de dire, euh, finalement, on gagne plus d'argent quand on travaille avec des grandes firmes étrangères, euh, quand on arrive à capter de, de l'investissement ici au Maroc et qu'on travaille avec telle ou telle firme, qu'on arrive à, à faire, par exemple, de la délocalisation, des choses comme ça. Et on dit que le marché euh, marocco-marocain, il est difficile, il est incertain, il est tendu, il est complexe, euh, parce qu'effectivement, il y a des moments où on manque de visibilité, etc. etc., etc. Euh, Est-ce que cette idée reçue, vous la partagez Est-ce que ce sont des éléments de ressenti que vous avez parce que c'est très, euh, ça, 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 ça fait mal à, aux, aux micro-entreprises et, et, et elles sont très importantes, les micro-entreprises, les artisans, les, les gens qui savent très bien faire une chose mais à l'échelon hyper-local. C'est hyper important d'avoir aussi cette activité économique de, de proximité. Ça fait vivre les doigts, ça fait vivre les vallées, ça fait vivre tout le monde. Euh, vous voyez, on a toujours le sentiment que je ne pense pas qu'on puisse parler d'une économie à double vitesse. Ce serait, serait euh, peut-être malhonnête de dire ça. Mais mais on a le sentiment quand même que, que, que les parts de bénéfices, si on bosse avec des grosses entreprises étrangères ou euh, sur le marché local, c'est quand même pas tout à fait la même chose en termes de bénéfices. Ça, c'est normal et c'est partout dans le monde. Mais ça voyez fait mal. Les bénéfices <rire> que réalisent aujourd'hui les multinationales, notamment ouais. américaines, voyez, voyez les bénéfices et les, et les entreprises dans les, 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 la bourse au niveau de la France. Mmh. Et, 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 et vous, vous avez des chiffres euh, en fait énormes. Ouais. Alors ça, c'est un, un fonctionnement tout à fait normal dans ouais. tout pays. Il y a les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle les PME, et de plus en plus, on parle des TPME, les toutes petites et moyennes mmh. entreprises, ouais. et qui sont le noyau, le noyau de toute économie, sur le plan économique et sur le plan euh, social. 
Alors maintenant que les entreprises, les grandes, fassent plus de bénéfices que les petites, c'est tout à fait normal. Les, les, les petites, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles puissent bien sûr se développer pour devenir à un certain moment des moyennes et puis des grandes entreprises. Mais c'est normal que le marché soit plus difficile, soit plus compliqué, que la rentabilité soit moins évidente parce que les grandes entreprises, ils viennent avec des approches très avancées, ils ont des réseaux, ils ont déjà un positionnement stratégique, notamment des firmes multinationales qui s'implantent au Maroc ou ailleurs. On ne peut pas comparer l'incomparable. Chacun a sa position, oui. chacun a ses règles de fonctionnement, mais ce qu'il faudrait, c'est de persévérer et puis, justement, de développer un écosystème encourageant la TPME. Je crois que c'est la tendance au Maroc aujourd'hui. De plus en plus, on parle de micro-entreprises, on parle des start-up, on parle des TPME, parce qu'on sait que si on veut créer autant d'emplois qu'il est nécessaire, ce n'est pas avec les grandes entreprises. Ce sont les petites entreprises, c'est de l'auto-emploi, ce sont des start-up. D'ailleurs, au Maroc, nous avons un taux de création de start-up qui est faible par rapport à des pays émergents et des pays de la région. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut persévérer et non pas dire que tout le monde va travailler dans des grandes entreprises. Euh, non, ce n'est pas évident et ce n'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est que euh, faire confiance aux petites entreprises, les accompagner et puis encourager les jeunes justement à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que justement, c'est très intéressant cette, cette idée que vous soulevez, la, la notion d'écosystème, parce qu'effectivement, l'écosystème des, des petites entreprises à la campagne, dans les villages, dans les quartiers, elle est absolument essentielle parce que c'est là où la vie est aussi, mais aussi un écosystème en capacité d'accueillir et d'accompagner des start-up, où là, c'est parfois, c'est juste un jeune, un ordinateur portable, une connexion Internet, et puis, et puis l'affaire peut, peut aller très très haut. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits au Maroc pour essayer de, ah oui, oui, de faire sûr, émerger cette, ce, ce secteur oui. d'activité il, il y a plusieurs initiatives. Bon, en fait, il y a des des incubateurs, il y a en fait des factories, il y a des technoparcs, par exemple à Casablanca, mais aujourd'hui un peu partout, des technoparcs qui sont carrément des sites d'innovation qui, qui accueillent des start-up, qui leur offrent tout l'environnement de travail, qui leur permettent de développer un réseau. Euh, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie du Maroc numérique, nous avons des stratégies d'innovation également, euh, qui, qui de plus en plus on est conscient qu'on ne peut se développer qu'en développant l'innovation. Et bien sûr, la transformation de l'innovation en projet concret à travers l'entrepreneuriat. Il y a des initiatives. Maintenant, est-ce qu'elles sont suffisantes ou peu, peut-être pas Oui, peut-être peut faire plus, faudrait... on peut toujours faire plus. Bien voilà, sûr. Il, faut, il faut faire plus, mais je crois qu'il y a un, un embryon euh, d'initiatives multi, euh, je dirais, euh, fonctionnelles et multidimensionnel, aussi bien de la part du gouvernement, à travers des ministères qui sont en charge de l'innovation et de la numérisation. Mmh. Il y a également la société civile, il y a des fondations. Euh, bon, maintenant, il faut davantage professionnaliser, il faut développer l'accompagnement, surtout l'accompagnement, parce que, en fait, pour la période de transition entre la création et l'atteinte d'une étape de maturité, L'entrepreneur a besoin d'être accompagné, d'être conseillé. Ça, c'est le métier qu'il faudrait davantage développer. Mais il y a quelque chose qui est vertigineux parce que votre propos est, est très construit, Abdelatif Komat. Euh, on retrouve bien d'ailleurs dans la façon dont vous déliez, dont vous apportez ces arguments. Là, on voit bien la, la construction, mais on a une inquiétude euh, qui n'est pas liée à vous. 
pas au Maroc, pas à nous, mmh. mais qui est lié à l'extérieur. C'est vrai qu'on a tous en tête euh, la Covid, on a tous en tête euh, l'Ukraine, on a tous en tête, euh, euh, par exemple, euh, le drame de Gaza qui va impacter les outils, les outils qui commencent à ouvrir le feu sur la mar une marchande et avec des inquiétudes de bateaux qui pourraient s'amuser à, à bloquer euh, le canal de Suez. C'est ça qui est, qui est terrible, c'est qu'en fait, on se rend compte que euh, un raisonnement qui est stabilisé, qui est posé à l'échelle d'un pays, il est, malgré tout, euh, il n'est pas à l'abri de drames qui, pour, ou, qui pourraient ou qui ne pourraient pas. Ce serait beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, comment dire, quand une économie se, se déroule, elle doit être attentive à des risques tout à fait inattendus qui peuvent perturber des, des mécaniques comme ça qui, a priori, sont, sont bien huilées, n'est-ce pas Effectivement, ça, ce sont des donnes... Je dirais euh, qui nous sont imposés, ouais, qui nous échappent bien sûr. Euh, aussi bien par la nature. Et là, je fais allusion notamment à la sécheresse au Maroc, mmh. euh, au tremblement de terre que nous avons vécu il y a quelques mois. Bon, ça, c'est des donnes à la rigueur qui nous échappent. Bien sûr, il y a également mmh. l'environnement international, les guerres mmh. aujourd'hui, les difficultés au niveau du commerce international. Vous avez évoqué les difficultés aujourd'hui de circulation des navires qui transportent mmh. des marchandises et cela va avoir un impact sur justement les prix des produits transportés. Donc, euh, mais cela n'empêche qu'un pays, bien sûr, a la possibilité et sa responsabilité d'agir sur ce qu'il maîtrise. Ce qu'il maîtrise, c'est sa stratégie. Et l'opérationnalisation de, de sa stratégie mmh. en fonction des moyens et en fonction d'une approche, en, en fonction du degré de, de la maîtrise de ce qu'il pourrait faire. Maintenant, on ne peut pas se dire, euh, de toute façon, il y a des conjonctures au niveau naturel et au niveau international et on ne va rien faire. Non, messieurs, messieurs. au contraire. Et d'ailleurs, mm -hmm. le Maroc, il a démontré. Euh, si vous, vous voyez un peu les grands chantiers, d'ailleurs, qui ont été insufflés par sa majesté durant les trois dernières années, ce sont des projets qui ont été insufflés durant des périodes de difficultés. Mm -hmm. Durant la, la période de Covid, la, la sécheresse, mm -hmm. le tremblement de terre... Les, les guerres de et, et, et là, le Maroc a arrêté sa stratégie à l'horizon 2030-2050 au niveau de la politique de l'eau, au niveau des économies d'énergie renouvelable, au niveau des alliances mmh. géostratégiques. Donc, pour dire que la force d'un pays, c'est de transformer, je dirais, les difficultés en opportunités et de ne pas céder euh, ou être découragé par bien ce sûr, qui bien pourrait sûr. justement influencer ces stratégies. Moi, je crois que c'est la, la me meilleure manière, en fait, d'avancer. Je crois que le Maroc, euh, en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Euh, bien sûr, il y a toujours des contraintes, il y a mmh. toujours des incertitudes, mais euh, il, faudrait, il faudrait avancer et surtout, et surtout agir sur le capital humain. Le capital humain en termes de formation mmh. et puis, bien sûr, en termes de protection. L'éducation, bien sûr, tout à fait, c'est essentiel, absolument. Et, 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 cet, et cet équilibre entre mmh. la dimension économique et la dimension sociale. Mmh. Parce que si on se développe économiquement et on n'a pas un support social pour oui, soutenir et, et réduire les déséquilibres, notamment territoriaux et sociaux, ça pourrait créer une une certaine, un certain déséquilibre au niveau de la société. Mmh. Je crois que ce sont les fondamentaux euh, qui mmh. devraient guider ce qui est euh, sous la houlette de sa majesté, c'est la voie que mmh. nous sommes en train de prendre. Toute petite question euh, tout à fait pratique, euh, mais alors, je, je suis désolé, je, je vous la pose comme ça parce qu'on n'est pas des spécialistes. Hein. Mais comment, mmh. comment un État fait-il pour se, se préparer à, à l'incertitude, à des catastrophes qui, on espère, ne, ne viendront pas euh, Il provisionne, il met de l'argent de côté, euh, il, euh, ou il attend que ça arrive pour aller 
aller sur les marchés internationaux, chercher de l'argent, parce que ce sont des gymnastiques qui sont extrêmement euh, importantes en termes de volume financier. Si on prend par exemple les sommes qui ont été euh, investies à raison après par exemple le terrible séisme qu'il y a eu au Maroc, euh, ça ne se récupère pas d'un claquement de doigts. On est sur des volumes qui sont tout à fait significatifs. Comment un État finalement se prépare-t-il à, à gérer l'incertitude alors justement, là, je, je fais allusion, je vous renvoie à un discours de sa majesté oui, oui. qui a d'ailleurs appelé les régions à constituer des stocks, des réserves pour se prémunir contre les aléas. Donc ça, c est, c est, c est, en fait, c'est une stratégie. Hein. Vous avez la gestion des crises, mmh. c'est un, un métier, c'est un savoir. Bien sûr, il euh, y, y a des choses qu'on peut prévoir, qu'on peut anticiper. Il y a d'autres qu'on ne peut pas prévoir. Nous avons un royaume qui est ancré dans l'histoire, qui a ses traditions, qui a ses valeurs, qui a toujours préservé un équilibre au niveau des relations internationales, qui a des amis partout. Et puis nous avons également les Marocains du monde. Il ne faut mmh, pas oublier ouais, que les Marocains du monde, vous savez que cette année, on va battre le record. Au moment où les économies au niveau mondial sont en difficulté, les flux des Marocains du monde vers le Maroc ne cesse d'augmenter. Cette année, on va atteindre, on a atteint déjà en 2023, à la fin 2023, 110 milliards de dirhams. Voilà ce qui fait que le Maroc, il a toujours cette marge de manœuvre grâce, bien sûr, à, à son ancrage comme société qui a une culture, qui a une histoire, qui a euh, des amis partout et puis qui a le citoyen marocain, qu'il soit au Maroc ou qu'il soit à l'étranger, qui reste euh, avec cet éveil pour soutenir son pays. Et puis, bien sûr, il y a la, crêpe, la clairvoyance de la monarchie qui a toujours accompagné, qui a toujours fait face justement aux difficultés, aux crises que traverse notre pays. Merci Abdelatif Komat pour ces explications. On se tourne maintenant vers la mer Rouge avec ses frappes américaines et anglaises contre des positions outils et outils qui n'ont pas cessé ces dernières semaines à la fois d'ouvrir le feu sur Israël mais également de procéder à du harcèlement naval, à procéder également à de l'arraisonnement de navires, de super tankers, de bateaux transportant des marchandises. L'insécurité était telle que les états unis avec d'autres pays ont créé une force navale internationale pour protéger le trafic commercial dans l'espace de la mer Rouge puisqu'il est absolument Central sur l'axe entre l'Asie et le bassin euroméditerranéen avec derrière l'Amérique du Nord. Donc voilà, absolument essentiel de protéger ce dispositif en mer rouge puisque les conséquences sur le commerce mondial sont bel et bien réelles. Je vous propose d'écouter les explications du spécialiste Marc-Antoine Fort. On a un petit peu tout. On va avoir à la fois des pétroliers, autour de 10 à 12% du trafic d'hydrocarbures mais c'est aussi une part significative du trafic de conteneurs, puisque de très très nombreux conteneurs partent de Chine et euh, du port de Busan en Corée du Sud, par le canal de Suez, et puis remontent la Méditerranée, s'arrêtent dans les principaux ports de Méditerranée jusqu'à Rotterdam ou jusqu'aux états unis Donc c'est une part très très significative, selon les marchandises, entre 8 et 25% du commerce international qui passe par ce canal. Donc c'est des, évidemment des milliards d'euros, et derrière, des chaînes logistiques dans des tas de secteurs, donc des dizaines et des centaines d'entreprises qui sont affectées. Voilà, je vous remercie beaucoup Marc-Antoine Fort qui était au micro de Candice Mazotomazic. Voilà, c'est sur ces mots, sur cette analyse que l'on va se quitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve la semaine prochaine.